0: Początek opowieści ósmego rozdziału Ewangelii Marka jest następujący. W one dni, gdy znowu było wielkie mnóstwo ludu, a nie mieli co jeść, przywołał uczniów i rzekł do nich, Żal mi tego ludu, bo już trzy dni są ze mną, a nie mają co jeść. A jeśli rozpuszczę ich głodnych do domów, ustaną w drodze, a przecież niektórzy z nich przybyli z daleka. I odpowiedzieli mu uczniowie jego, skądże ktoś potrafi ich nakarmić chlebem tutaj, na pustyni? I zapytał ich, ile macie chlebów? Oni zaś rzekli, siedem. I polecił ludowi usiąść na ziemi. I wziąwszy te siedem chlebów i podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, by kładli przed nimi. I kładli przed lutem. Mieli też kilka rybek. I pobogosławiwszy je, kazał i te kłaść przed nimi, a jedni i nasycili się, i zebrali siedem koszów resztek chleba, które zbywały. Było ich zaś około czterech tysięcy, i rozpuścił ich. Zaraz też wsiadł do łodzi z uczniami swoimi i przybył w okolice Dalmanuty. Pamiętamy, że wcześniej ewangelista Marek opisał cud nakarmienia pięciu tysięcy, a było to w Galilei. Tam słuchaczami Jezusa byli Jego rodacy. A teraz, przebywając wśród pogan, Jezus ponownie nakarmił w cudowny sposób, tym razem czterotysięczny tłum. Możemy tu dostrzec pewien symbol, zapowiedź tej prawdy, że Boży chleb dany będzie zarówno Żydom, jak i poganom. Jezus przyszedł, by zaspokoić duchowy głód całej ludzkości. Dalej czytamy od wiersza czternastego a uczniowie zapomnieli wziąć chlebów, mieli z sobą w łodzi tylko jeden bochenek i nakazywał im, mówiąc – Baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. Zauważył to Jezus i rzekł do nich – O czym rozmawiacie? Czy o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce wasze jest nieczułe, macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie? Gdy łamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? Odpowiedzieli mu dwanaście, a ile koszów pełnych okruszyn zebraliście z siedmiu chlebów dla czterech tysięcy? Odpowiedzieli mu siedem i rzekł im Jezus, jeszcze nie rozumiecie? W swojej wypowiedzi Jezus jak gdyby przygotowuje uczniów do tego, co ma wkrótce nastąpić. Mówi niejako tak. Być może już wkrótce uświadomicie sobie, kim jestem, że jestem namaszczonym przez Boga, Mesjaszem. Gdy ta myśl do was dotrze, nie trwajcie w pojęciach ziemskiej chwały i mocy, jak to robią faryzeusze i Herod. Uwaga Jezusa, nie trafiła do świadomości uczniów. Nie potrafili oni myśleć o niczym innym, jak tylko o tym, że zapomnieli wziąć ze sobą chleba i że jeśli się coś nie wydarzy, będą głodni. Jezus dostrzegł ich zaabsorbowanie sprawą posiłku. Zapewne zadał swoje pytania nie z gniewem, ale z uśmiechem, jak ktoś, kto próbuje przywieść niepojętne dziecko do oczywistej prawdy. Przypomniał uczniom, że dwukrotnie zaspokoił głód wielkich tłumów. Mówił, dlaczego martwicie się tak bardzo? Czy nie pamiętacie już, co się wcześniej wydarzyło? Czy doświadczenie nie nauczyło was, że nie potrzebujecie się troszczyć o takie sprawy, jeśli jesteście ze mną? Zastanawiające jest to, że uczymy się z doświadczenia jedynie połowy prawdy, a całą prawdą jest to, że Bóg stale prowadzi nas bezpiecznie i niezawodnie. Jezus jest w stanie przeprowadzić nas przez wszystko – przez każdą sytuację i zaspokoić każdą naszą potrzebę, jeśli tylko Mu zaufamy. Jezus nie ustawał w czynieniu dobra. Czytamy dalej. I przybyli do Betsaidy i przyprowadzili do Niego ślepego i prosili Go, aby się Go dotknął. On wziął ślepego za rękę, wyprowadził Go poza wieś, plunął w Jego oczy, włożył na nie ręce i zapytał Go, czy widzisz coś? A ten, przejrzawszy, rzekł — Spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie i odesłał go Jezus do domu jego, nakazując —— Tylko do wsi nie wchodź. Tylko ewangelista Marek opowiada nam tę historię, a jest w niej kilka bardzo interesujących spraw. Po pierwsze — Widzimy tu znów wyjątkową delikatność Jezusa. Zabrał On niewidomego z tłumu poza wieś, aby być tylko z Nim. Dlaczego? Spróbujmy wyobrazić sobie tę sytuację. Był to zapewne człowiek niewidomy od urodzenia. Gdyby nagle odzyskał wzrok wśród tłumu, jego dopiero co widzące oczy mogłyby zostać oślepione widokiem setek ludzi, rzeczy, jaskrawych kolorów, przez co czułby się całkowicie oszołomiony. Jezus wiedział, że będzie znacznie lepiej, jeśli zabierze niewidomego na miejsce, gdzie szok wywołany przejrzeniem odczuje on mniej gwałtownie. Wielki lekarz potrafi wniknąć w umysł i serce swego pacjenta, rozumie jego obawy i nadzieje, sympatyzuje i współcierpi z nim. Po drugie, Jezus posługiwał się metodami, które były dla tego człowieka zrozumiałe. Nie zaczynał od słów i posunięć niezrozumiałych dla prostego ludu. Mówił i postępował w sposób, który prosty umysł mógł pojąć. Ten cud jest w pewnym sensie wyjątkowy, jako jedyny, który jak gdyby rozwijał się, jeśli tak można powiedzieć, etapami. Na ogół cuda Jezusa działy się nagle i całkowicie. W powyższym zdarzeniu niewidomy odzyskiwał wzrok etapami. Jest w tym zawarta symboliczna prawda. Nikt nie może od razu pojąć całej prawdy Bożej. Jedno z niebezpieczeństw pewnego typu działalności ewangelizacyjnej kryje się w tym, że sprzyja ona przekonaniu, że wystarcza jednorazowe opowiedzenie się po stronie Chrystusa, żeby stać się już w pełni dojrzałym, doskonałym chrześcijaninem. Jedno z niebezpieczeństw związanych z przynależnością do Kościoła polega na tym, że przedstawia się je tak, jak gdyby samo członkostwo w tym kościele było osiągnięciem kresu pewnej drogi, a w rzeczywistości jest to dopiero początek drogi. Jest wspaniałą prawdą, że nagłe nawrócenie możliwe jest jedynie dzięki łasce, ale również prawdziwe jest to, że człowiek powinien nawracać się każdego dnia. Z łaską i chwałą Bożą w sercu może on iść ucząc się przez całe życie, mimo to wciąż będzie potrzebować wieczności, aby poznać tak, jak sam został poznany, jak pisze apostoł. Przez całe życie trwa proces naszego wzrastania, naszego duchowego rozwoju. Ten proces dopełni się w wieczności w Królestwie Jezusa Chrystusa. Wielkie odkrycie, wielkie wyznanie tak możemy określić wypowiedź Piotra zapisaną w drugiej części ósmego rozdziału Ewangelii Marka. Od wiersza 27 czytamy I wyszedł Jezus z uczniami do wiosek koło Cezarei Filipa i pytał w drodze uczniów swoich, mówiąc do nich Za kogo mnie ludzie uważają? A oni mu odpowiedzieli Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza jeszcze inni za jednego z proroków. I zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Piotr, odpowiadając, rzekł mu, tyś jest Chrystus. I nakazał im surowo, aby nikomu o nim nie mówili. To wydarzenie znajduje się w samym środku opowieści Ewangelii Marka. Stanowi ono szczytowy moment całej Ewangelii. Był to bez wątpienia przełomowy moment w życiu Jezusa. Cokolwiek myśleli Jego uczniowie, On wiedział na pewno, że przed Nim znajduje się nieunikniony krzyż. Wkrótce będzie musiał umrzeć. Czy ktoś odkrył już, kim On jest w rzeczywistości? Gdyby żył, nauczał i działał wśród ludzi, a nikt nie dostrzegłby w Nim Boga, wtedy całe Jego dzieło poszłoby na marne. Istniał tylko jeden sposób przekazania ludziom swego posłannictwa – wpisanie go w serce chociażby jednego człowieka. Tak więc Jezus poddawał wszystko próbie, zapytał uczniów, co mówią o nim inni i usłyszał od nich potoczne wiadomości i opinie. A potem nastąpiła cisza. I wtedy Jezus postawił im pytanie, które tak wiele znaczyło – a wy – za kogo wy mnie uważacie? I nagle Piotr uświadomił sobie to, co zawsze wiedział w głębi swego serca. Jezus to Mesjasz, to Chrystus, namaszczony, Syn Boga. Było to wyznanie niezwykle istotne. Właściwie w naszym życiu także chodzi o poznanie tej prawdy, tej najważniejszej, decydującej prawdy. I wyznanie jej – Jezus to Mesjasz, to Chrystus, Syn żywego Boga. Po wspaniałym wyznaniu Piotra Jezus pragnął wyjaśnić swoim uczniom, co oznacza to, iż jest Mesjaszem. Czytamy – i zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że musi być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie i musi być zabity – a po trzech dniach musi z martwych wstać. I mówił o tym otwarcie, a Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. Lecz Jezus odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc, idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Kiedy Jezus mówił o tym, iż jest Mesjaszem, i mówił o swojej śmierci i cierpieniu. Było to dla uczniów stwierdzenie zarówno nie do uwierzenia, jak i nie do pojęcia. Przez całe życie wyobrażali sobie, jak wszyscy Żydzi, Mesjasza jako triumfującego zwycięzcę. A teraz słyszą o idei, która nimi wstrząsnęła. Oto dlaczego Piotr tak gwałtownie zaprotestował. Nie mógł zaaprobować tego, co usłyszał. Ale dlaczego Jezus tak surowo go skarcił? Ponieważ Piotr zawarł w słowach swoich te pokusy, którymi atakował wcześniej Jezusa szatan. Jezus nie chciał umierać. Wiedział, że posiada moc, którą mógłby użyć do podboju świata. W owej chwili toczył bój z pokusami, jak niegdyś na pustyni. To znowu diabeł go kusił, aby oddał mu pokłon by obrał Jego drogę zamiast drogi Bożej, drogi krzyża, drogi śmierci. Jest sprawą dziwną, a czasami nawet straszną, że kusiciel, szatan, mówi do nas czasem głosem życzliwego przyjaciela. Na przykład czasem chcemy się zdecydować na drogę, która jest słuszna, ale nieuchronnie niesie ze sobą kłopoty, straty, ofiary. I w tym momencie może przyjść dobrze nam życzący przyjaciel i próbować nas w najlepszych intencjach powstrzymać od podjęcia takiej decyzji. Pamiętajmy, że kusiciel może najgroźniej nas zaatakować wtedy, gdy posługuje się głosem tych, którzy nas kochają i pragną naszego dobra. To właśnie zdarzyło się Jezusowi tamtego dnia i dlatego Jego reakcja była tak surowa. Musimy być bardzo czujni i odrzucać potrzeby szatana, choćby były doskonale zamaskowane. Zawsze natomiast powinniśmy wytężać swój duchowy słuch, by dotarł do nas głos Boga i to Jego powinniśmy słuchać. W końcowej części ósmego rozdziału Ewangelii Marka czytamy A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi rzekł im Jezus Jeśli kto chce pójść za mną, Niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich, przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. U Jezusa mamy do czynienia ze zdumiewającą uczciwością. Nikt nigdy nie mógł powiedzieć, że gdy poszedł za Jezusem, został oszukany. Jezus bowiem nigdy nie próbował ludzi przekupić, ofiarując im łatwe rozwiązania. Mówić człowiekowi, że musi być gotowy do niesienia krzyża, znaczyło w tamtym czasie mówić mu, że musi być przygotowany, że ludzie uznają go za przestępcę i skażą na śmierć. Jezus nigdy nie zwodził ludzi, proponując im łatwe życie. Pragnął ich zmienić, obudzić uśpioną wielkość ich dusz, oferując im drogę nie mającą równej sobie, najwyższą i najtrudniejszą jest faktem, że Jezus nigdy nie wzywał ludzi, aby czynili cokolwiek, czego On sam by nie był gotów uczynić i w rzeczywistości uczynił. Jezus nie był typem przywódcy przyglądającego się z dala i rozporządzającego ludźmi jak pionkami. Kiedy wymagał, aby uczniowie stawili czemuś czoła, On też gotów był tak samo postąpić. Jezus miał prawo wzywać nas do podjęcia krzyża, ponieważ sam niósł go pierwszy. Jezus mówi temu, kto chce zostać Jego uczniem – „Zaprzy się samego siebie. Najpełniej zrozumiemy znaczenie tego żądania, jeśli potraktujemy je bardzo dosłownie i prosto. Kiedy człowiek chce pójść za Jezusem, zawsze musi mówić sobie – nie, a Chrystusowi – tak – Musi mówić nie każdemu swemu naturalnemu dążeniu do wygody i komfortu. Musi powiedzieć nie każdemu działaniu opartemu na samowoli lub samolubstwie. Musi powiedzieć nie tym instynktom i pragnieniom, które skłaniają go do sięgania, korzystania i posługiwania się rzeczami zakazanymi. Bez wahania musi natomiast odpowiedzieć tak na wezwanie i rozkaz Jezusa Chrystusa. Musi umieć powtórzyć za apostołem Pawłem, żyję nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Człowiek taki nie żyje już po to, by zaspokajać własną wolę i realizować ją, ale by wypełniać wolę Chrystusa i w tej służbie, w tej misji znaleźć doskonałą wolność. Jezus mówi, bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Istnieją pewne rzeczy, które można utracić, gdy się je zatrzymuje i takie, które można ocalić, gdy się je używa. Każdy talent, jaki posiadamy, ma tę własność. Gdy się nim posługujemy, staje się coraz większy, rozwija się. Zaś jeśli się go nie używa, zostaje w końcu utracony. W najwyższym stopniu odnosi się to również do naszego życia chrześcijańskiego. Bóg dał nam życie nie po to, aby tylko je utrzymywać, ale aby je spożytkować. Jeżeli żyjemy ostrożnie, oszczędzając swoje siły, myśląc zawsze i przede wszystkim o własnym zysku, o własnej wygodzie, zadowoleniu, bezpieczeństwie, jeżeli naszym jedynym celem jest zorganizowanie sobie życia możliwie jak najmniej kłopotliwego, jeśli skupiamy wysiłek tylko na nas samych, wtedy tracimy życie przez cały czas. Ale jeśli przeznaczymy nasze życie dla innych, jeśli zapomnimy o naszym bogactwie, o naszym zdrowiu, wygodzie, kierowani pragnieniem pracy dla Jezusa i ludzi, dla których Jezus umarł, zyskujemy życie wciąż na nowo. Najgłębsza istota życia Związana jest z ryzykiem i z poświęceniem, a nie z chronieniem go i chołbieniem. To prawda, że jest to droga męcząca, droga wyczerpująca, droga dawania siebie wszystkiego. Ale lepiej spalać się każdego dnia niż rdzewieć, gdyż ta droga prowadzi do szczęścia u boku Boga. Życie jest darem, który otrzymaliśmy od Boga. Nie możemy wykorzystać życia lepiej, niż poświęcając je dla Boga, oddając Mu je do dyspozycji. Nie próbujmy wykorzystać życia tylko dla siebie, egoistycznie, samolubnie, bo wtedy je utracimy, zmarnujemy. Oddajmy ster swojego życia Jezusowi, a wtedy będzie ono w pełni wartościowe, pożyteczne, szczęśliwe i spełnione.